0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten nachher mit Michael Saunders. Guten Abend. Und damit hallo und willkommen zu SWR aktuell. Seit Wochen warten Sie ja vor allem im Schwarzwald dringend, man kann sagen, Hände ringend auf Schnee. Und zum Wochenstart gab es ja dann ein Comeback des Winters in Baden-Württemberg. Gestern schon fing es an zu schneien, heute ging es weiter. Tief Gero hatte diesen lang ersehnten Schnee im Gepäck. Gero bringt aber nicht nur Schnee mit, nein, der hat auch noch was anderes dabei. Starken Wind, die Böen waren zwischenzeitlich so stark, dass es sich einige Autofahrer auf dem Weg nach oben dann doch noch anders überlegt haben. Und auch die Lifte konnten ihren Betrieb noch nicht wieder aufnehmen. Aber diese Widrigkeiten für manche Skifahrer überhaupt kein Problem. Da geht es dann bei Wind und Wetter eben selbst nach oben dass in der Berliner Politik mitunter ein eisiger Wind wehen kann das ist bekannt und den hat ja seit Wochen schon die gebürtige Mannheimerin Christine Lamprecht zu spüren gekriegt. Heute hat sie dann offiziell ihren Rücktritt als Verteidigungsministerin bekannt gegeben. Schon in Friedenszeiten gilt das Verteidigungsministerium eher als schwieriger Posten. Und der Tag ihres Rücktritts, der hat Kanzler Olaf Scholz auch nach Baden-Württemberg geführt. Hier hatte er gerade ein Bier bekommen bei der Ulmer Brauerei Goldochsen. Ein anderer Termin hatte dann aber tatsächlich auch was mit dem Verteidigungsressort zu tun. Scholz
2: war zu Besuch bei dem Ulmer Rüstungsunternehmen Hensoldt. Hanna Schulz. Das Setting hätte passender kaum sein können. Kanzler Scholz am Tag des Rücktritts seiner Verteidigungsministerin ausgerechnet zu Gast bei einer Rüstungsfirma, bei Hensoldt in Ulm. Den angekündigten Rücktritt von Christine Lamprecht respektiere er so Scholz, bedauere ihn aber sehr. Eine Nachfolge sei schon im Gespräch.
3: Das ist heute natürlich aus gutem Grund nicht der Tag, darüber zu berichten, wie es weitergeht. Das Bundesministerium der Verteidigung, die Bundeswehr, aber alle, die sich um die Landesverteidigung in unserem Land bemühen, haben verdient, dass das schnell geklärt wird. Ich weiß, wie es aus meiner Sicht weitergehen soll, und wir werden das dann auch rechtzeitig bekannt geben.
2: Rechtzeitig, denn für die Nachfolge Lamprechts stünde bereits kommenden Freitag ein wichtiger Termin an, die Ukraine-Konferenz mit den Verteidigungsministerinnen und Ministern in Ramstein. Die Firma Hensoldt, bei der der Kanzler heute zu Besuch war, hatte erst vor kurzem ein erstes Luftverteidigungsradar in die Ukraine geliefert. Weitere sollen folgen. Das Rüstungsunternehmen ist strategisch so wichtig für den Bund, dass er seit 2020 sogar 25% Prozent der Anteile hält.
3: Ihre
4: Firma Hensoldt ist bereit, zu liefern, schnell zu liefern und technologisch, und ich hoffe, Sie haben sich da heute ein Bild vormachen können, die besten, wirklich die besten elektronischen Systeme zur Verteidigung unserer liberalen Grundordnung und natürlich auch äh, der Länder, die momentan angegriffen werden, zu liefern. Und zwar schnell.
2: Und das nimmt Scholz in Zeiten von 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr dankbar auf. Bei seinem Besuch heute lobte er die Belegschaft des Unternehmens, die in Ulm mit 2.300 Beschäftigten ihren größten Produktionsstandort unterhält.
3: Wichtig ist, wenn wir uns an die Zukunft unseres Landes machen, dass wir wissen, dass wir dazu eine starke Bundeswehr und eine leistungsfähige Rüstungsindustrie, Verteidigungsindustrie in unserem Land brauchen. Ich habe heute eine hochmotivierte Belegschaft getroffen, Frauen und Männer, die sich mit großer Intelligenz und großer Einsatzbereitschaft darum kümmern, dass das hochpräzise, sehr wirksame Systeme sind, auf die wir zurückgreifen können. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn wir an unsere Landesverteidigung denken.
2: Eine Landesverteidigung, die mit dem russischen Angriffskrieg eine neue Bedeutung bekommen hat und bei der Stand heute noch unklar ist, wer anstatt Lamprecht dafür in Zukunft die Richtung vorgeben soll.
1: Ulm ist aber nicht der einzige schon gar nicht der bekannteste Standort im Land für Rüstungsindustrie. Am meisten bald die sich rund um den Bodensee. Jeder dritte Arbeitsplatz der Branche in Baden-Württemberg ist dort angesiedelt. Insgesamt wird die Zahl der Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie auf 20 bis 25.000 geschätzt. Ganz genauere Zahlen gibt es nicht. Hergestellt wird alles mögliche, sowas was Sie hier im Bild sehen, auch Raketen, Munition, Drohnenabwehrsysteme und und und. Und alle Firmen hoffen jetzt natürlich von dem 100-Milliarden-Paket der Bundesregierung zur Aufrüstung was abzubekommen. Natürlich spielt das alles vor dem traurigen Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. Theresia Blömer. Über sie wird gerade viel
5: geredet. Über den Kampfpanzer Leopard 2 oder über den Schützenpanzer Puma. Ihre Antriebe kommen vom Bodensee. Unter dem Markennamen MTU baut Rolls-Royce ihre starken Motoren. In Friedrichshafen hat man sich nach dem Beginn des Ukraine-Krieges auf eine verstärkte Nachfrage eingestellt.
3: holz -Royce Power Systems ist mit MTU-Produkten in allen wesentlichen Systemen der Bundeswehr vertreten. Nicht nur im Heer, sondern auch bei der deutschen Marine. Und wir sind natürlich in sehr engem Austausch mit den Behörden, welche Beschaffungen anstehen werden.
5: Ein Drittel der Jobs der baden-württembergischen Rüstungsbranche sind am Bodensee angesiedelt, so die Friedensinitiative Informationsstelle Militarisierung. Neben MTU einer der großen, Airbus in Friedrichshafen. Hier arbeiten mehr als 2000 Menschen, unter anderem an der Produktion von Drohnen. In Überlingen bei Deal Defense werden Lenkraketen gefertigt. Ob es nach der Ankündigung des 100 Milliarden Euro Sondervermögens mehr Bestellungen der Bundeswehr gegeben hat, will die Firma aus Vertraulichkeitsgründen nicht preisgeben. Rolls-Royce hatte letztes Jahr angekündigt, dass bis zu 450 neue Mitarbeiter beschäftigt werden könnten. Bisher allerdings seien noch keine neuen Panzerantriebe bestellt worden. Was allerdings neu ist seit dem Krieg in der Ukraine, das Image der Rüstungsfirmen hat sich verändert.
3: Wir merken natürlich, dass jetzt die Wehrtechnik einen höheren Stellenwert bekommen hat und äh, unsere Mitarbeiter sind auch sehr froh darüber.
5: Bisher waren die Rüstungsfirmen am Bodensee oft der Kritik der Friedensbewegung ausgesetzt und die will jetzt gerade nicht leiser werden.
3: Ich glaube, diese einen Bewegung, die das akzeptieren, und, und ja, die wirtschaftlich nur sehen, äh, wächst eine Gegenbewegung. Ich bin da optimistisch, dass sich da einiges tun wird.
5: Militärgeräte mit Bauteilen vom Bodensee. Die Rüstungsindustrie ist eine Branche mit Tradition, in der sich seit dem Krieg in der Ukraine viel tut.
1: Aus Berlin ist unser Hauptstadtkorrespondent Sebastian Deleger zugeschaltet. Schönen guten Abend nach Berlin. Inwiefern spielt genau. denn so ein Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums für Rüstungsfirmen hier im Land überhaupt eine Rolle?
6: Naja, es kommt ja bei der Beschaffung immer auf das Wie an. Das kann man jetzt auf die Unternehmen, speziell in Baden-Württemberg, sicherlich nicht so ohne weiteres jetzt erkennen. Aber bei dem Wie, also bei der Beschaffung, da sind uns ja Nachrichten aus dem vergangenen Jahr noch im Gedächtnis, die schon haften bleiben. Zum Beispiel der Munitionsmangel der Bundeswehr, wo dann Vertreter der Rüstungsindustrie im Kanzleramt waren, um äh, zu gucken, wie man diesen Munitionsmangel beheben kann. Oder die Bestellung des F-35-Jets, der ja den Tornado ablösen soll, wo es ja auch Probleme gab. Da muss man sagen, das hängt nicht alles unmittelbar mit Frau Lambrecht zusammen, Problem bei der Beschaffung, die hängen ja an der Bundeswehr wie Kaugummi, aber es sind sicherlich Nachrichten, die in der Amtszeit von Frau Lambrecht bekannt geworden sind.
1: Ja, aber Sie haben es schon gesagt. Also es haben sich schon andere Minister und Ministerinnen mit dem Thema Aufrüstung, Ausrüstung abgemüht. Was macht es so schwierig?
6: Ja, das, da ist man natürlich einerseits an Vergaberecht und an Haushaltsrecht gebunden, bei dieser hochkomplexen Beschaffung. Von, von Militäraufträgen oder, oder von Militärgerät. Aber es sind auch hausgemachte Probleme bei der Beschaffung. Vor allem die Bürokratie kommt einem da immer in den Sinn, wird auch seit Jahren kritisiert von Experten. Berühmtes Beispiel ist ja die Beschaffung des G36 Sturmgewehrs. Da hat man ja wegen Problemen bei der Ausschreibung jahrelang prozessiert. Und ähm, andere Probleme sind diese aufwendigen Bestellungen. Ich will es mal überspitzt sagen, am ein fahrzeug das schnell ist wie ein porsche sicher wie ein panzer und dann auch noch fliegen kann goldrandlösungen heißt das bei experten und da hat ja frau lamprecht erkannt und gesagt naja da müssen wir eher von der stange kaufen dann geht das schneller
1: und die nachfolge kanzler scholz hat es ja heute so klingen lassen er hat schon einen im sinn er sagt aber noch keinen namen welche namen werden gehandelt
6: das sind die Namen, die heute schon den ganzen Tag auf dem Markt sind. Der SPD-Chef Lars Klingbeil, Hubertus Heil als Arbeitsminister, der Kanzleramtschef Schmidt und Eva Högel die Werbeauftragte. Man wird sehen, was da rauskommt in dieser Woche. Wichtig ist, dass es meinem Empfinden nach mal jemand ist, der sich wirklich auskennt, große Apparate leiten kann und auch militärisch Expertise hat.
1: Danke nach Berlin, Sebastian Deliger. Eine andere Bombe spielt bei unserem nächsten Thema die Hauptrolle. Es war eine große Aufregung, als vor zwei Jahren in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm bei Heilbronn eine Paketbombe explodierte. Und für den Rentner Klaus S. aus Ulm entwickelte sich daraus ein Albtraum. Plötzlich geriet er ins Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hielt ihn für den Täter, verantwortlich für Anschläge auf den Eppelheimer Aromahersteller Wild und Lidl. Und jetzt das Kuriose. Obwohl er im Prozess freigesprochen wurde, soll er jetzt für die Kosten seines Pflichtverteidigers aufkommen. Aufgedeckt haben das die Macher des SWR-Podcasts Sprechen wir über Mord. Philipp Behrens berichtet.
7: 228 Tage saß Klaus S. in Untersuchungshaft. Und das, obwohl der Rentner von Anfang an seine Unschuld beteuert hatte. Das Gericht glaubte ihm und verurteilte Klaus es lediglich für den Besitz von Patronen, die er als Andenken an seine Bundeswehrzeit aufbewahrt hatte. Jetzt will die Staatsanwaltschaft, dass der Rentner aus Ulm für die rund 6700 Euro Anwaltskosten für seinen Pflichtverteidiger aufkommt.
4: Mein Mandant war völlig von den Socken, als er diese Rechnung bekommen hat, hat mich sofort angerufen. Ich habe dann gesagt, das muss sich letztendlich um einen bedauerlichen Irrtum handeln. Das ist sicherlich aus Versehen passiert. Hab habe dann angerufen bei der Staatsanwaltschaft und dann war ich, ehrlich gesagt, etwas von den Socken, weil mir dann mitgeteilt wurde, dass das keinesfalls ein Irrtum sei, sondern so beabsichtigt.
7: Publik gemacht hatte dies SWR-Reporter Holger Schmidt auf dem SWR-Podcast-Festival vergangene Woche in Mannheim. Dort wurde der Fall von Klaus S. in einer neuen Folge von Sprechen wir über Mord live vor Publikum besprochen. Holger Schmidt hatte auch die Heidelberger Staatsanwaltschaft eingeladen.
6: Die Staatsanwaltschaft Heidelberg sieht sich nicht imstande dazu, heute etwas zu sagen, weil sie... Herr Dr. Becker, Erinnerungen eingelegt haben. So heißt das Rechtsmittel gegen eine Kostenentscheidung. Juristen sind ja manchmal seltsam. Das ist bei der Wohnungsdurchsuchung.
7: Es wäre Reporter Holger Schmidt hat sich intensiv mit dem Fall beschäftigt. Er hat den Eindruck, dass sich die Staatsanwaltschaft schwer damit tut, anzuerkennen, dass Klaus S. unschuldig ist.
6: Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Staatsanwaltschaft durchaus äh, Gründe hatte, Klaus S. ganz am Anfang der Ermittlungen für einen Verdächtigen zu halten, sich dann aber sehr festgelegt hat. Auch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat sich sehr festgelegt. Und dann gab es irgendwann in diesem Fall kein Zurück mehr. Dann hat man nicht gesehen, wie viele Dinge eigentlich dagegen sprechen und ist den Spuren vom Anfang sehr blind gefolgt, ohne zu sehen, was sich sonst getan hat.
7: Die Folge? Der wahre Täter hier auf einer Aufnahme einer Überwachungskamera ist immer noch nicht gefasst.
1: Und auch in diesem Fall ist der wahre Täter noch immer nicht gefunden. Der Fall ungeklärt im Fall Harry Wörz. Er hat viereinhalb Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen, bis er 2010 in höchster Instanz vom BGH freigesprochen wurde. Die Verurteilung, heute gilt sie als Justizirrtum, unter dem der heute 56-Jährige aus Birkenfeld im Enzkreis immer noch zu leiden hat. Gerade an einem Datum wie heute, denn heute vor genau 25 Jahren wurde er verurteilt. Und es kommen viele schlimme Erinnerungen wieder hoch. Unsere Reporterin Susanne Bühler konnte sich am Wochenende mit Harry Wörth zu einem exklusiven Interview treffen.
8: Ein schwerer Tag für mich. Da ist mein Schicksal eigentlich besiegelt worden. Das, was die mit mir gemacht haben, dieser Staat, kann man nicht vergessen.
9: Auch 25 Jahre später sitzen Wut und Enttäuschung immer noch tief bei Harry Wörz. Zwar geht es ihm heute gesundheitlich besser, aber der 56-Jährige leidet nach wie vor unter den schweren Folgen des Justizirrtums. Rückblick. Als Harry Wörz am 16.01.98 vom Landgericht Karlsruhe wegen versuchten Totschlags zu elf Jahren Haft verurteilt wird, sitzt er bereits ein halbes Jahr im Gefängnis. Weil er im April 1997 seine Ex-Ehefrau Andrea fast zu Tode gewirkt haben soll, so das Urteil der Richter. Ein Fehlurteil, wie sich später herausstellte. Dazu kamen schwere Fehler beim Umgang mit Beweismitteln und Ermittlungspannen der Pforzheimer Polizei, die sofort Harry Wörz als den Hauptverdächtigen ausmachte, obwohl auch zwei Polizeibeamte des Pforzheimer Reviers zum Kreis der Verdächtigen zählten.
8: Ich war der allererste Verdächtige. Und dann hat man irgendwann gemerkt, oh, der ist nicht. Wie zum Beispiel hat die Kriminalpolizei Pforzheim ans, ans Landeskriminalamt Stuttgart geschrieben, die Beweislage ist dünn. Wenn ich das schreibe, also da der wir heute noch die Worte.
9: Für Wörz begann ein 13 Jahre langer Justizmarathon, der nach zwei Wiederaufnahmeverfahren 2009 vor dem Landgericht Mannheim mit einem Freispruch endete. Dieser wurde vom Bundesgerichtshof im Dezember 2010 bestätigt. Harry Wörz war endgültig ein freier Mann. Doch er musste weiter um Entschädigung kämpfen. Erst Jahre später einigten sich Wörz und das Land Baden-Württemberg auf eine Entschädigungssumme von 450.000 Euro, von der nach hohen Anwalts- und Gerichtskosten nicht mehr viel übrig ist. Geblieben ist ihm nur eine kleine Rente.
8: Ich bin erwerbsunfähig. und krieg eigentlich von dem Staat Geld. Aber ich bin weit unterm Armutssatz. Und das ist das Traurige.
9: Heute lebt Harry Wörz in Gräfenhausen im Enzkreis. In seinem Beruf kann er nicht mehr arbeiten, kümmert sich dafür um seine hochbetagte Tante. Dass der wahre Täter immer noch frei draußen herumläuft, ist für ihn ein Armutszeugnis der deutschen Justiz.
8: Die wollen nicht weiter Ermittler weil sie sonst in der eigenen Reihe suchen müssen. Und die Fehler, die sie gemacht haben, können sie jetzt nicht 20 Jahre später kommen und sagen, ha, jetzt sind wir der Meinung. Das macht keiner.
9: Harry Würz hat sich immer durchgekämpft. Und so will er es auch weitermachen.
8: Harry, macht deinen Weg und guckt nicht lang zurück.
1: Ja, 25 Jahre ist das Urteil her. Aus Karlsruhe ist uns aus der SWR-Redaktion Recht und Justiz Frank Bräutigam zugeschaltet. Einen schönen guten Abend. Ja, ist das jetzt ein Code-Case? Alle Aktendeckel zu?
4: Ich schilder einfach mal die Abläufe. Also, nachdem Harry Wörths rechtskräftig freigesprochen war, Ende 2010, hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe weiter ermittelt und versucht, gibt es andere Täter? Können wir jemand anderes vor Gericht bringen? Und sie hat für sich aber die Entscheidung getroffen, Anfang 2013, die Beweislage reiche nicht aus, um Anklage gegen eine andere Person zu erheben. Und das war das Problem. Und etwas frustrierend dabei, was war das Problem? Naja, die Tat sei schon so lange her, dass es so weit weg eben auch schwer sei, es anderen Personen nachzuweisen. Da beißt sich die Katze dann so ein bisschen in den Schwanz. Und es zeigt sich, wie schwierig dieser Fall war. Man könnte heute die Ermittlung theoretisch wieder aufnehmen, Rechtlich wäre das möglich, bräuchte dafür aber neue Beweismittel. Deswegen halte ich das zumindest Stand jetzt für eher unwahrscheinlich.
1: Jetzt ging es ja auch um die Haftentschädigung, von der quasi nichts übrig ist, zu wenig. Wie wird denn sowas eigentlich bemessen?
4: Als Ausgangspunkt gibt es einen festen Tagessatz. Bei Harry Words waren das 25 Euro pro Tag, die man unschuldig in Haft saß. Inzwischen ist das auf 75 Euro ähm, angehoben worden per Gesetz. Aber der eigentliche Knackpunkt, das ist der Verdienstausfall. Also wie viel konnte man nicht arbeiten, wie viel hatte man weniger auf dem Konto, weil man im Gefängnis saß. Und das Problem dabei ist, der Betroffene muss das selbst nachweisen, wie viel hätte er verdient, wenn er nicht verhaftet worden wäre. Und ich habe das selbst im Gerichtssaal hier in Karlsruhe erlebt, wie Herr Wörz dann erneut nachweisen musste, was vielleicht 15 Jahre vorher passiert wäre, wenn er nicht in Haft gekommen wäre. Und das war quälend erneut vor Gericht und ich kann gut verstehen, dass er frustriert war, wie dieses Verfahren der Entschädigung da abgelaufen ist.
1: Und kommen denn so Justizirrtümer oder Fehlentscheidungen öfter vor?
4: häufig nicht, sie sind die Ausnahme, aber es ist ja völlig klar, dass jede Ausnahme ein Fall zu viel ist. Dieser Fall, Harry Wörz gerade, der hat schon in der Justiz dieses Bewusstsein verschärft, was für massive Fehler auch passieren können. Also Richter ähm, denken darüber nach, verurteile ich einen zu Unrecht, aber vielleicht lasse ich auch jemanden ähm, einfach so laufen. Das sind die Abwägungen. Es gibt Lehren aus diesem Fall. Einmal ist es, wenn es am Tatort direkt nach der Tat etwas schief geht, dann kann sich das immer weiter fortsetzen, dieser Fehler. Und wenn mal etwas schiefgegangen ist, dann muss sich das Land nachher wirklich großzügiger zeigen und bei der Entschädigung nicht so viele Steine in den Weg legen.
1: Vielen Dank für diese Informationen, Frank Bräutigam. Ja, mit dem heutigen Tag gibt es auch für junge Menschen im Land was Neues. Michael Saunders hat Nachrichten im Überblick.
10: Ja, und da wird so mancher unter 21 künftig recht günstig in Baden-Württemberg unterwegs sein. Ab März soll es nämlich ein Jugendticket für Busse und Bahnen geben. Und das für einen Euro pro Tag, sprich für 365 Euro im Jahr.
11: Unterwegs im Nahverkehr für einen Euro pro Tag. Mehr soll die Fahrt für junge Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger bald nicht mehr kosten. Der Vorsitzende des Landesschülerbeirats, Berald Gürbis, freut sich.
12: Jugendliche haben schon lange darauf gewartet, endlich kostengünstig durchs Land zu fahren. Und jetzt haben sie die Möglichkeit mit einem Ticket für ein Tarif und kein Tarifdschungel und können dadurch ganz Baden-Württemberg erkunden.
11: Startschuss für das Ticket ist März. Damit fahren können alle unter 21. Für Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende gilt es auch noch bis zum Alter von unter 27 Jahren. Verkehrsminister Hermann musste das Ticket heute auch gegen Kritik verteidigen. Die FDP findet es überflüssig. Schließlich komme auch bald das bundesweite 49-Euro-Ticket.
3: Es ist halt schon noch mal ein Unterschied, ob ich 49 Euro im Monat bezahle oder 30 Euro. Und ähm, es ist zweifellos so, dass sicherlich die allermeisten Schülerinnen, Studierenden, Auszubildenden sich im Wesentlichen im Raum Baden-Württemberg aufhalten.
11: Für Hermann ist das Ticket vor allem eines, ein Anreiz zum Umstieg.
10: Menschen, die einen Angehörigen zu Hause pflegen, müssen nicht mehr befürchten, dass ihnen das Pflegegeld gepfändet wird. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat heute entschieden, dass Pflegegeld unpfändbar ist. Im vorliegenden Fall ging es um eine überschuldete Frau, die zu Hause für ihren autistischen Sohn sorgt. Der Insolvenzverwalter hatte beantragt, bei der Berechnung ihres pfändbaren Arbeitseinkommens das Pflegegeld mit zu berücksichtigen. Das lehnte der BGH jetzt in letzter Instanz ab. Wie die Unternehmen in Baden-Württemberg die Herausforderungen durch die Digitalisierung bewältigen können, um diese Frage ging es heute bei einem Treffen von Landeswirtschaftsministerin Hoffmeister Kraut und Spitzenvertretern der Wirtschaft.
0: Mehr Sicherheit in den Lieferketten und eine bessere Abwehr von Cyberkriminellen. Das sind zwei von zehn Punkten, die sich das Land und die Wirtschaft vorgenommen haben, um Unternehmen den Weg in die digitale Wirtschaft zu ebnen. Darum ging es heute bei einem Treffen von Unternehmens- und Branchenvertretern in Stuttgart. Es sind meist kleine und mittlere Unternehmen, die auf diesem Weg noch Schwierigkeiten haben, Schritt zu halten. Für sie sollen Informationen aus der Forschung und Entwicklungsarbeit leichter verfügbar gemacht werden.
10: Ein wegen Vergewaltigung verurteilter afghanischer Straftäter ist aus der Gemeinde Illerkirchberg verschwunden. Das hat das Regierungspräsidium Tübingen mitgeteilt. Nach seiner Haftentlassung hatte er die Auflage, sich wöchentlich bei der Polizei zu melden und im Alp-Donau-Kreis zu bleiben. Da sich der Mann zuletzt nicht mehr gemeldet hat, wird nun nach ihm gefahndet. Zusammen mit anderen Männern hatte er 2019 eine 14-Jährige in einem Flüchtlingsheim missbraucht. Weil er seine Ehefrau erschlagen haben soll, muss sich ein 66-Jähriger seit heute vor dem Heidelberger Landgericht verantworten. Die Leiche der 64-Jährigen war im vergangenen Sommer in Sinsheim im Kofferraum eines Autos gefunden worden.
0: Zur Tat äußerte sich der Angeklagte am ersten Prozesstag nicht. Er soll seine Frau am Morgen des 23. Juni vergangenen Jahres im gemeinsamen Haus überrascht und mit einem Hammer oder einem anderen schweren Gegenstand angegriffen haben. Die 64-Jährige erlag ihren Kopfverletzungen. Als Motiv wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, seine Frau aus Habgier getötet zu haben. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe. Ein Urteil am Heidelberger Landgericht wird im März erwartet.
1: Ganz zum Schluss können wir noch einen neuen englischen Ausdruck lernen. Sober Curiosity, das ist die Idee, sich beim Feiern nicht automatisch einen hinter die Binde zu kippen, sondern ganz bewusst auf Alkohol zu verzichten und damit zu beweisen, natürlich kann man auch den ganzen Abend Wasser trinken, trotzdem tanzen und Spaß haben. Eva-Maria Elias war für uns mal bei so einer Party ohne alles dabei. Ausgehen, tanzen, feiern, da gehört Alkohol für die meisten dazu wie
13: die Musik. Auch in Freiburg gibt es nun ein ganz anderes Partykonzept namens Rauschfreie Ekstase. Ich
12: habe mich immer gefragt, wie das denn wäre, einfach mal eine Party zu gestalten, wo sozusagen die Energie und die positiven Vibes nur über das Publikum entstehen, die gute Musik, eine gute Atmosphäre. Und das hat mich schon lange beschäftigt.
13: Bei der rauschfreien Ekstase gibt es keinen Alkohol zu kaufen. Drogen sind verboten, geraucht wird nur draußen.
12: Es ist am Anfang so ein bisschen ungewohnt, sich dann auch irgendwann mal auf die Tanzfläche zu trauen. Das heißt, die Leute stehen auch am Anfang eher rum oder sind an der Theke. Und sobald sie dann auf der Tanzfläche sind, kriegt man sie aber nicht mehr runter. Und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass das an sich funktioniert und auch Spaß macht.
13: Tristan war schon öfter bei drogenfreien Partys. Er kommt vor allem wegen der Musik. Ich
12: habe das erst vor drei Stunden gelesen und äh, war noch beim Sport und habe mir gedacht so, äh, geil, kannst du noch ein bisschen anschließen da dran und äh, hätte sowieso nichts getrunken, ich muss morgen früh arbeiten, äh, dann geht es sowieso nicht.
2: Ich wollte es mir auf jeden Fall mal anschauen und ich finde es auch nice, dass ähm, auf der Homepage zum Beispiel steht, dass Leute, die eine Drogenvergangenheit
9: haben, auch mal eine Chance kriegen sollen, ähm, sober zu feiern. Ich finde es toll, ich als
1: Nichtraucherin, so, mir ist manchmal unangenehm, wenn so viel geraucht wird im Club, So das finde ich irgendwie... Ganz cool, klar, für Raucher blöd, immer vor die Tür gehen zu müssen, aber ich finde es
11: ganz angenehm tatsächlich.
13: Alkohol und andere Substanzen, manche Partynacht nimmt ein abruptes Ende.
10: Tatsächlich ist es so, dass unter unseren Top 10 Diagnosen die Alkoholvergiftung, aber auch die Drogenintoxikation ähm, eine Rolle spielen.
13: Die meisten Notfälle mit einer Alkoholvergiftung werden an Wochenenden oder an Feiertagen eingeliefert. Viele von ihnen landen nach der Untersuchung hier, in der Ausnüchterungszelle.
10: Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass es ähm, rauschfreie Partys gibt. Ähm, Fände ich toll, wenn es das mehr geben würde, ähm, weil natürlich wir immer wieder diese Probleme haben, gerade an den
12: Feiertagen.
13: Solche Partys sind noch eine Seltenheit. Doch im Club herrscht gute Stimmung, auch ohne Alkohol.
12: Meiner Meinung nach kann Musik ähm, Drogen zu 100 ersetzen, weil der Rausch, der kommt über die Musik. Also Musik ist was extrem Kraftvolles.
13: Und die Cocktails, die gehen an diesem Abend natürlich alkoholfrei über die Theke.
1: Ja, alkoholfreier Cocktail schmeckt ja auch. Nur tanzen ohne Musik, ich glaube, dann wird es schwierig. Das, ja. das war es soweit von uns. Aber um 21.45 Uhr, da gibt es unsere Spätausgabe SWR aktuell. Und die hat dann Michael Zauner.
10: Sehr gerne. Und Sie wissen ja, Nachrichten rund um die Uhr auch in der SWR aktuell App. Jetzt aber rüber ins Wetterstudio. Ganz neugierig sind wir schon, was uns Carsten Schwanke zu den Wetteraussichten verrät. Und nach der Tagesschau bleiben Sie neugierig mit unserem Gesundheitsmagazin Doc Fischer.
1: Thema unter anderem wie sinnvoll sind Vitamin D Präparate in einen schönen Abend, schönen Abend.
14: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Das Wetter bei uns in den kommenden Tagen verläuft eher nass und kalt. Kurzer Blick auf die gesamte Großwetterlage für Europa mit Hilfe des Wettervorschaufilms. Viele Tiefdruckgebiete bringen immer wieder feuchte Luftmassen zu uns. Wir sehen es an den ganzen Niederschlagsgebieten. Was wir aber auch sehen, das ist diese pinke Farbe. Und die zeigt an, dass es nicht nur Regen ist, sondern oftmals auch Schnee sein wird, der da herunterkommt. Und das sehen wir auch beim 15-Tage-Trend hier am Beispiel von Konstanz. Es es wird jetzt von Tag zu Tag etwas kälter. Und Richtung Wochenende werden wir auch tagsüber Höchsttemperaturen von nur rund 0 Grad zu erwarten haben. In den Nächten wird es verbreitet frostig. Also ein kleiner Anhauch von Winterwetter ist wieder in der Luft. Und so auch in dieser Nacht, zumindest oberhalb, von rund 400 Metern, da fällt das Ganze hier an, als Schnee. Ansonsten ist es doch eher Regen oder Schneeregen. Ganz wichtig, in der zweiten Nachthälfte wird es in der Südhälfte Baden-Württembergs dann schon trocken sein. Der Himmel kann aufreißen und dann kann es hier, dort wo die Straßen nass sind, gefährlich glatt werden. Denn die Temperaturen sinken auf dem frostigen Bereich. Und zwar von der Alp nach Süden Richtung Allgäu und Bodensee liegen die Tiefstwerte bei minus einem bis minus vier Grad. Nach Nordwesten hin bleibt es hingegen eher frostfrei. Morgen Vormittag geht es trocken los. Die Nächtlich Niederschläge werden weitergezogen sein. Ab und zu scheint die Sonne im Verlauf des Tages zum Nachmittag hin, ziehen aber aus Süden wieder dichtere Wolken zu uns. Und im Süden Baden-Württembergs kann es leicht schneien oder es kann Schneeregen geben. Im Norden hingegen bleibt es auch am Nachmittag trocken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf plus 1 bis plus 6 Grad. Der Wind weht meistens schwach aus östlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten. Und da fällt uns vor allem der Mittwoch auf. Denn auch am Mittwoch wird es wieder weiter, vor allem in der Südhälfte, weitere Schneefälle geben oder es wird ein bisschen Schneeregen geben. Am Donnerstag und Freitag hingegen ist es meistens trocken, am Freitag auch recht freundlich. Und die Temperaturen liegen nachts bei unter 0 Grad, tagsüber bei knapp über 0 Grad.